0: Ich begrüße Sie herzlich, Sabine Böhler. Guten Abend, willkommen zum Standpunkt mit Pater Christoph Kreitmeier. Wir sprechen gleich zu Beginn des Jahres darüber, was der Seele, ja, was uns Menschen Heimat gibt. Wir gehen nun schon in das dritte Jahr, in dem wir mit dem Coronavirus leben müssen. Ein weiteres Jahr um das Ringen nach den besten Lösungen im Umgang mit Corona. Corona, die verschiedenen Positionen, die haben nicht nur das äußere Gleichgewicht der Gesellschaft und der Familie ins Wanken gebracht, sondern, so könnte man auch sagen, auch den inneren Seelenfrieden von jedem von uns. In Zeiten wie diesen ja, wird einmal mehr die Sehnsucht spürbar nach innerem Frieden, ja auch nach Freisein von Zwängen, von Sachzwängen, von Anforderungen und Belastungen. Der Seele Heimat geben, den inneren Seelenfrieden finden, innehalten und aushalten. Ja, und das auch in der Stille. Darüber sprechen wir jetzt in den nächsten 90 Minuten hier im Standpunkt mit Franziskanerpater Christoph Kreidmeier. Seit mehr als 15 Jahren setzt sich der psychospirituelle Berater mit in seinen Büchern und Vorträgen mit Themen des Christ, der christlichen Spiritualität. Und der menschlichen Seele auseinander. Pater Christoph Kreitmeier ist bekannt für seine inspirierenden Bücher, wie zum Beispiel Glaube an die Kraft der Gedanken oder auch Sehnsucht, Spiritualität. Er hat neben Theologie auch Sozialpädagogik studiert. Zusätzlich ist er unter anderem ausgebildet in Logotherapie nach Viktor Frankl, in personenzentrierter Gesprächsführung nach Rogers und Welt. Und Werte Imagination. Knapp zwölf Jahre war er Wallfahrtsseelsorger im oberfränkischen Kloster 14 Heiligen. Das liegt bei Bad Staffelstein, wo er vor 25 Jahren, also 96, 1996 war das, zum Priester geweiht wurde. Seit Juli 2017 hat er eine neue Werkstätte, auch schon wieder fast, es geht ins fünfte Jahr. Dort steht Pater Christoph als Klinikgeistlicher und Seelsorger am Klinikum Ingolstadt den vielfältig erkrankten Menschen, den Sterbenden und auch deren Angehörigen bei. Ja, wir Menschen. Menschen liegen ihm am Herzen. Regelmäßig stellt er auch neue Impulse auf seine Homepage christoph-kreitmeier.de. Und hier bei uns bei Radio Horeb sind seine Vorträge nunmehr seit 20 Jahren regelmäßig in der Lebenshilfe und von Zeit zu Zeit auch im Standpunkt zu hören. Ich begrüße jetzt ganz herzlich meinen heutigen Gast, mit dem ich jetzt seit 20 Jahren zusammenarbeite, Pater Christoph Kreitmeier. Guten Abend.
1: Guten Abend Frau Böhler und mich haut's vom Stangerl, wie ich das höre, 20 Jahre. Es ist unglaublich. Ich weiß noch genau, äh, wie das anfing. Da war ich noch Kurse-Sorger in Füssen und da ist eine resolute Dame, die Elsa, sage ich mal mit Vornamen, die Elsa mit Schweizer Dialekt, ist zu mir in die Kapelle, in die Krankenhauskapelle gekommen und äh, hat sich vorgestellt, als die Frau XY die jetzt frisch hinzugezogen ist, um näher bei ihrer Tochter zu sein. Und sie möchte, dass Radio Horeb in dem Dorf, wo ich Pfarrer bin, äh, bekannt wird. Und da wäre ich doch der richtige Mann dafür, sich dafür einzusetzen und auch gleich da was zu machen. Und durch diese Elsa, die schon lange im Himmel ist, die ich begleiten durfte, auch im Sterben und dann beerdigen durfte, die ist sicher im Himmel. Und die hört jetzt wahrscheinlich auch zu von oben. Und der habe ich das zu verdanken, dass wir zwei, vor allem wir zwei, auch noch andere Moderatoren und Moderatorinnen, ähm, wir zwei, Frau Böhler, schon ganz viel Gutes gemacht haben.
0: Und Gutes, das tun Sie auch weiterhin als Klinikseelsorger, weil da sind Sie dann hinberufen worden, auch jetzt schon wieder fünf Jahre ja, fast, fast. Ja. Ja, am Klinikum Ingolstadt, das viertgrößte in Bayern mit 3.700 Mitarbeitern, mehr als 1.000 Betten, 22 Fachbereichen. Klinikseelsorger, Das in heutiger Zeit Anspannung ist zu spüren in Kliniken an verschiedensten Ebenen. Was gehört so zu Ihren Hauptaufgaben?
1: Ja, zu meinen Hauptaufgaben gehört, ich bin in einem Team, in einem internen Team und in einem größeren Team. Internes Team ist das katholische Team. Wir sind ein Hauptpriester, das bin ich, ein Pater, der mich vertritt, wenn ich frei habe und ein junger Kaplan, der zweimal in der Woche sehr gute Arbeit leistet, um das auch neu zu lernen, zwei Jahre nach seiner Priesterweihe. Und äh, drei Laien, zwei mit 50 Prozent, zwei Frauen und der Stefan, der Leiter unserer Einrichtung, äh, der ist schon 25 Jahre da mit 100 Prozent. Und der größere Rahmen, das sind dann unsere beiden evangelischen Kollegen, äh, die Anna, die Pfarrerin und der Horst, der Pfarrer. Wir arbeiten sehr gut zusammen auf ökumenischer Ebene. Und die Hauptaufgabe für mich jetzt in diesen verschiedenen Teams ist vor allem die menschliche als menschlicher Begleiter in allen Nöten äh, den Menschen an der Seite stehen. Ich definiere meine Aufgabe mittlerweile als Freund auf Zeit sein, Freund auf Zeit sein. Gerade auch jetzt sind wieder keine Besuche möglich aus Schutz vor den Patienten wegen dieser neuen Variante von Corona. Also sind wir noch mehr gefordert, die Menschen, die jetzt keinen Besuch bekommen dürfen, zu besuchen. Und da dann natürlich noch ganz besonders der priesterliche Dienst, vor allem mit drei Sakramenten von den sieben heiligen Sakramenten. Das ist die Beichte, immer noch, ja, die heilige Eucharistie. Wir haben bis auf Montag jeden Tag heilige Eucharistie, heilige Messe in einer schönen Kapelle und dann ganz viel äh, Krankensalbung. Also letztes Jahr 2021 durften wir 490 Menschen auf ihrem letzten Weg beistehen.
0: Und Krankensalbung auch im weitesten Sinne verstanden als eine Wegzehrung. Viele Menschen berichten auch, dass sie gesund geworden sind nach der Krankensalbung, dass sie ganz Auftrieb genau. bekommen haben, also nicht mehr nur zu verstehen als die letzte Ölung.
1: Genau, also das ist es. Ganz, ganz genau, danke für die äh, weitere Einordnung. Ähm, die Krankensalbung ist eben eigentlich normalerweise nicht die letzte Ölung, bei mir aber sehr wohl. Im Krankenhaus wenn ich gerufen werde, ist es zu 90 Prozent die letzte Ölung, auch wenn es dann vielleicht noch einige Tage dauert, dass der Mensch sterben darf. Aber es ist, ich könnte jetzt auch gute Beispiele erzählen, genau das, was Sie erwähnt haben, dass Menschen, wo man es überhaupt nicht mehr gedacht hatte, dass durch die Krankensagung und das Gebet der Mensch noch mal eine Kurve gemacht hat und wieder auf die Beine kam.
0: Werden Sie immer angefordert von ja, Patienten? Oder gibt es auch Patienten, die Sie intuitiv besuchen, wo sie sagen, in die Tür gehe ich jetzt mal hinein und frage hm. nach?
1: Es ist beides. Es ist oder drei, drei Sachen. Es ist die Intuition immer wieder gefragt, dass ich spüre, äh, wir ja, spüre, dass ich jemanden besuchen soll, vor allem auch wenn ich ihm oder ihr begegne in der Krankenhauskapelle. Ähm, daraus ergeben sich dann dort gute Gespräche oft und, und auch Segnungen und dann eben auch, ah ja, in welchem Zimmer sind sie und so weiter. Aber jeder von unserem Team hat auch drei bis vier Stationen, die er zu besuchen hat. Da gehen wir einfach rein ohne zu wissen, ob da jemand religiös ist, katholisch, evangelisch oder gar nichts, oder auch Moslem, wissen wir alles nicht. Wir gehen einfach rein und äh, da ergeben sich die interessantesten Gespräche. Und dann ich natürlich als Priester werde gezielt gerufen. Ähm, ganz konkret erzähle ich vielleicht später nochmal ein Beispiel äh, von heute, dass ich gerade noch rechtzeitig kam und dann durfte die Frau nach meinem Eintreffen Richtung Himmel gehen.
0: Was gibt Ihnen, Pater Christoph, bei der schwere und tiefe dann der alltäglichen Begegnung mit, ja, mit Krankheit, mit Leid und ja auch dem Tod, dem Hinüberscheiden, wir freuen uns zwar auf die neue Welt, die uns erwartet, das Dasein bei Jesus, das Hinübergehen, aber was, es ist doch nicht, es ist wie eine Geburt, das ist ja nicht leicht unbedingt. Was gibt Ihnen da inneren Seelenfrieden?
1: Also der Vergleich ist sehr gut. Den habe ich auch länger durchmeditiert und der ist wirklich gut. Ich bin auch immer wieder mal, meine Kollegin ist da mehr als Frau, aber äh, ich bin da auch immer wieder mal auf der Neugeborenenstation, vor allem wenn es Komplikationen gibt. Und äh, Geburt ist nicht immer einfach, das wissen die Frauen besser als wir Männer. Und genauso ist es mit dem Sterben. Äh, das empfinde ich wirklich selber. Mittlerweile nach mittlerweile 1500 Begleitungen von Sterbenden in viereinhalb Jahren, ähm, empfinde ich das ähm, wie eine Geburt, ja. Und jede Geburt ist anders. Es gibt zwar so Klammern, die alle ähnlich sind, aber jeder äh, geht äh, anders aus dieser Welt raus, ja. Hm. Und was gibt mir Kraft, war die Frage. Genau, ja. Ähm, genau, was gibt mir Kraft?
0: Der inneren weil, Seelenfrieden. Ja,
1: weil ich immer... Ich bin eigentlich, wenn ich dort bin, dann bin ich dort. Ich empfinde das nicht als Last. Wenn ich jetzt natürlich pro Tag, es gibt Tage, das ist der Wahnsinn, da wird es mir dann zu viel, dann muss ich schon schauen, dass ich auf mich aufpasse. Aber das Hingehen zu diesen Situationen, und wenn sie sogar sehr, sehr schwer sind, habe ich gelernt, nicht als Last zu empfinden. Das ist eine große Hilfe, dass man dann eben sich nicht auspowert sondern als Geschenk, ich empfinde es wirklich als Geschenk, ohne Schmarrn, als Geschenk, dass ich den Menschen jetzt beistehen darf mit Gottes Kraft und Gottes Geist. Und das ist das eine und dann natürlich ganz menschlich, ich brauche einen Ausgleich. Das heißt, ich habe Gott sei Dank durch meinen Kollegen, der mich dann vertritt, Gott sei Dank, äh, habe ich zwei Tage, wo ich wirklich frei habe, also nicht das Wochenende, sondern unter der Woche und da habe ich dann auch keinen Nachtdienst. Also wenn ich Dienst habe, fünf Tage oder sechs Tage, manchmal auch sieben Tage hintereinander, Tag und Nacht, habe ich den Ruf, die Rufbereitschaft. Jetzt während dieser zwei Stunden in der Standpunktsendung habe ich einen freundlichen indischen Kapuzinerpater, Pater Charles, gebeten vom Kapuzinerkloster in Ingolstadt, und der würde jetzt, wenn ein Ruf kommen würde, mit dem Fahrrad ins Klinikum doch knapp viertelstund radeln bei der Kälte und das machen für mich. Also da, da sage ich jetzt schon, vergelt Gott zu ihm. Und ich brauche natürlich, was heute auch das Thema ist, Stille. Ich brauche dringend Stille. Ich brauche Bewegung. Ich gehe sehr gern schwimmen. Ich brauche Freundschaften. Die, die mir sehr helfen, und äh, ein gesundes Gebetsleben und Lesen, Lesen und Musik hören.
0: Da haben wir ein bisschen was über Sie erfahren. Vater Christoph, der gerne schwimmt als Ausgleich, stille mhm. Bewegung, Freunde, der Seele eine Heimat geben Heute spirituelle Impulse für ein gutes Leben, der Titel unserer Standpunktsendung, gleichzeitig aber auch Titel Ihres jüngsten Buches. Und im Titel des Buches, Vater Christoph, sind ja schon gleich zwei große Begriffe, wo sich auch schon große Philosophen darüber ausgelassen haben seit mehreren hundert Jahren, nämlich Seele und Heimat. Und da steht sofort die Frage ja im Raum, ja, was ist die Seele? Was ist die Geistseele? Was ist die menschliche Seele? Und was ist denn Heimat? Ja, was macht Heimat aus? Wie kam es zu dem Buch, was hat Sie veranlasst, sich Gedanken über die menschliche Seele und Ihre Heimat zu machen?
1: Sehr gute Frage, genau. Es ist der Punkt, naja, ich bin Seelsorger. Da sind auch zwei Worte drin, nämlich die Sorge, also man soll sich keine Sorgen machen, sagen wir immer wieder, aber ich, mein Beruf ist, dass ich mir Sorgen mache um andere die Illede, Seele ist jetzt in dem Sein, äh, als der gesamte Mensch gemeint. Also nicht nur die umsterbliche geistige Seele, sondern der Seelsorger kümmert sich um den gesamten Menschen, Körper, Seele und Geist. Jetzt aber die Frage äh, der Seele, eine Heimat geben, im, wie kam ich da dazu? Ja, Mai wenn du hin und her geworfen wirst im Leben, wenn du selber immer wieder auch versetzt wirst, wenn du immer wieder neu anfangen musst äh, als Franziskaner an verschiedenen Orten, dann ergibt sich die Frage, wo ist denn meine Identität? Wo bin ich denn wirklich zu Hause? Bin ich zu Hause an dem Ort, wo ich geboren wurde? Bin ich zu Hause in meinem Orden? Bin ich zu Hause in der Kirche? Bin ich in mir selber zu Hause? Und so weiter. Und das waren dann so drängende Fragen, die mich äh, doch selber auch bewegt haben. Zweitens habe ich gemerkt, dass ganz viele Menschen sich in dieser Zeit der zunehmenden Heimatlosigkeit, viele unendlich viele Flüchtlingsbewegungen gibt es jetzt immer mehr und das wird noch zunehmen äh, durch die Klimakrise, wo was machen Menschen, dass sie neue Heimat bekommen, dass sie Wurzeln finden und so weiter. Und da eben der innerste Kern unseres Seins ist die Seele. Und die Seele ist so hin und her vagabundierend, vor allem in unserer heutigen Zeit. Wir sind so wenig fokussiert, so wenig auf den Punkt in Ruhe gebracht. Wir sind so unruhig. Und da spielen die neuen Medien auch eine große Rolle, und überhaupt die ganze Situation der heutigen Zeit. Und da geht es also darum, auch neben dieser Frage der äußeren Heimat und Heimatlosigkeit, die Frage der Seelenunruhe und der Seelenruhe.
0: Das sind Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen, Seelen Seelenunruhe, Seelenruhe und wie wir zu Seelenruhe finden. Ja. Da soll es ja jetzt heute auch im Vortrag darum gehen, der Vortrag, der natürlich auch einladen wird und möchte vielleicht auch das zu vertiefen, hm. in Ihrem Buch der Seele eine Heimat geben, spirituelle Impulse für ein gutes Leben. Ich bin gespannt aus welchen der unzähligen Kapitel Sie jetzt Gedanken für uns ausgesucht haben.
1: Ja, danke schön. Es sind also nicht unzählige Kapitel, sondern es ist eigentlich gar nicht mal so ein großes Buch. Es sind nur knapp 160 Seiten. Also eines meiner kleineren Bücher. Ich habe bis jetzt sieben geschrieben. Heute habe ich, das kann ich gleich dazu sagen, entschieden, nach einem längeren Prozess des Abwägens, dass ich zusammen mit meinem Verlag, wo ich schon vieles gemacht habe, Gütersloher Verlagshaus, ähm, werde ich mich jetzt doch noch mal ein neues Projekt machen, nämlich über die Fragen des guten Sterbens, äh, weil das mein tagtägliches Tun ist und da habe ich heute schon begonnen, ähm, da mich ein bisschen auseinanderzusetzen mit dem Thema und dazu möchte ich dann ein weiteres Buch schreiben. Das wird ein bisschen dauern, eineinhalb Jahre ungefähr, aber hoffentlich klappt es. Und so war das mit dem Buch auch, es hat sich so entwickelt und ich sage es mal auf gut bayerisch, ähm, mir hat es dann, als das Buch veröffentlicht wurde, äh, Ende 2019, hat es mir fast den Vogelnauskraut, also ich habe gedacht, ich spinne, weil dann die Corona-Zeit kam. Und die Corona-Zeit hat genau das auf den Punkt gebracht, uns dazu gezwungen, uns das quasi von außen auferlegt ähm, mit äh, Lockdown und mit Zurückzug und dass man nicht raus darf und so weiter. Und wenn Sie jetzt jemand sind, der nur äußerlich quasi orientiert ist und auf einmal auf sich zurückgeworfen wird, dann steht er ganz schön auf dem Schlauch. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen, je reifer wir werden im Leben und den Zumutungen des Lebens quasi standhalten, dass wir lernen, ähm, innere Räume zu entdecken, dass, wenn uns etwas auferlegt wird, wie zum Beispiel auch eine längere oder schwerere Krankheit, dass wir nicht ins Bodenlose fallen, sondern dass wir uns in gesunden Zeiten schon vorbereiten. Also die Corona-Pandemie brachte es noch mehr zum Vorschein, was vorher unterschwellig schon da war. Nämlich Menschen verspürten und verspüren grundlegende Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Klarheit und Schutz, aber auch nach Zugehörigkeit, nach Heimat, nach Geborgenheit und nach innerer Ruhe. Corona nötigte und nötigte. Bis heute die Menschen dazu, sich auf Wesentliches und wirklich Hilfreiches zu besinnen. Regierungen verordneten einen noch nie dagewesenen Shutdown und Lockdown mit immensen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen. Auch jetzt geht es sogar um die Frage eines Impfzwanges. Das hatten wir so noch nicht für Erwachsene, Der gestresste, der getaktete, in unzähligen mehr oder weniger guttunden Beziehungen und Sachzwängen stehende moderne Mensch wurde von jetzt auf gleich ausgebremst, in freiwillige oder auferlegte Quarantäne geschickt und vielfach auf sich selbst zurückgeworfen. Der konnte damit nicht umgehen. Aufkeimende Langeweile und andere negative Begleiterscheinungen kamen, aber auch lange verdrängte, positive Seelenregungen kamen wieder zum Vorschein. Oder auch negative. Sehnsucht ist ein Wahnsinnsthema. Darüber habe ich ja schon ein Buch geschrieben. Das möchte ich nicht missen, die Mühe, die ich da mir gemacht habe. Ähm, ich habe ganz viel über mich selber gelernt und über das große Thema Sehnsucht. Heimat, Seelenruhe, all das sind tiefe innere Bedürfnisse, die uns wirklich befrieden, wenn wir sie erreichen, die uns gleichzeitig aber auch immer wieder neu auf die Suche danach herausfordern, wenn sie uns fehlen. Die Sehnsucht treibt uns an wie eine Schwungfeder, Sie zieht uns an wie ein Magnet. Sie ist dabei Hauptmotivator, die uns Menschen im Hin und Her, im Gelingen und Misslingen unseres Lebens voranbringt und wie ein Kompass den Weg zum Ziel zeigt. All das kann die Sehnsucht. Sie will uns zum Eigentlichen unseres Lebens, zu unserem Wesenskern bringen. Die Stärke unserer Sehnsucht so sagt es der Hamburger Psychologe Wolfgang Hantel-Quittmann, die Stärke unserer Sehnsucht ist ein Indikator für die persönliche Reife eines Menschen. Deshalb ist es wichtig, Scheinsehnsucht von echter Sehnsucht unterscheiden zu lernen. Echte Sehnsucht gibt Kraft im Leben, sogar in schweren und verzweifelten Situationen. Sie hat mit seelischer Widerstandskraft und mit Hoffnung zu tun. Hoffnung ist die seelisch-geistige Grunddynamik. Wie ein inneres Feuer kann die Sehnsucht in kalter Umgebung Leben erwärmen und erhellen. Sehnsucht lässt wie Glaube, Hoffnung und Liebe die Flamme in unserem Innern nie ausgehen so ist die Sehnsucht nach Heimat und Seelenruhe heute ein Indikator dafür, dass etwas in unserem Leben, und zwar weltweit, nicht mehr in Ordnung ist. Und dass es wieder in gesunder, Bilanz, äh, in gesunder Balance gebracht werden muss. Die Klima, die Energie, die Nationalismus, die Wirtschaft, die, die Überbevölkerungskrisen, und noch viele mehr sind weitere Warnzeichen dafür. Es gibt, vielleicht kennen Sie auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht in Bayern sind. Sie können ja bayerisches Fernsehen anschalten über das Kabel oder über Satellit. Da gibt es schon seit Ewigkeiten fast die Sendung Horn ist Horn". Da ist die Kirche noch im Dorf und es bringt es sehr klug auf den Punkt, worum es geht, nämlich um Überschaubarkeit, dass der eine den anderen kennt mit seinen Zicken, aber auch mit seinen Stärken, dass es einen Pfarrer gibt und wenn der Pfarrer leider stirbt, dass dann ein Aushilfspfarrer kommt. In dem Fall war das dann der Generalvikar, der Pfarrer Schissler, der hat ihn gespielt. Und jetzt ist ein ganz sympathischer indischer Pfarrer. Sie fragen sich, woher ich das weiß. Naja, manchmal schaue ich auch in diese Sendung hinein, denn sie ist irgendwie amüsant und zeigt uns in unserer so komplizierten Welt, wo man gar nicht mehr die Nachrichten hören mag, wie einfach und schön doch das Leben sein könnte. Da horm ist da horm, bloß haben wir das da horm leider oft verloren. Eine Mitschwester Mirjam Schambeck, eine Franziskanerin, sie ist Professorin für Religionspädagogik in Freiburg, benannte verschiedene Formen der Sehnsucht nach Heimat sehr konkret. Das zähle ich mal auf. Heimat ist da, wo Menschen sind, die ich liebe. Heimat ist da, wo man meine Sprache spricht. Heimat ist da, wo Erzählungen geteilt werden. Heimat ist da, wo ich wohne. Heimat ist da, wo Alltag und Feiern Halt geben. Heimat ist da, wo ich bei mir selber zu Hause bin. Heimat ist da, wo Gott. Heimat ist nicht Ort und konkrete Erfahrung zugleich. Sie hat eine räumliche, eine zeitliche, eine soziale, eine emotionale und eine kulturelle Dimension. Wer hätte das gedacht, was dahinter diesem Wort Heimat alles steht. Der Mensch von heute ist ein ungeborgener, ein hausloser Mensch, er wird durch die Sehnsucht nach Halt, Geborgenheit, Dazugehörigkeit und Beheimatung herausgefordert, Spannungen auszuhalten und produktiv umzugestalten. Zwischen Heimat und Heimatlosigkeit, Halt und Haltlosigkeit, Unsicherheit und Zielstäbigkeit, Über- und Unterforderung, Bedrohung und Sicherheit, und vieles andere mehr geht es darum, den Ort einer tieferen Sicherheit, einer Gewissheit, eines Urvertrauens, einer inneren Seelenruhe zu suchen und zu finden. Und das ist das, was mir persönlich immer wichtiger wird. Eine innere Seelenruhe zu suchen und zu finden, für mich selber. Und auch in meiner Arbeit. Sie glauben gar nicht, wie viel oft Patienten sagen, Herr Pater, Sie strahlen so eine Ruhe aus. Ja, das ist aber die Frucht meines inneren Tuns. Das ist nicht so leicht, das ist Arbeit, dass ich diese innere Ruhe Gott sei Dank mir erstens erarbeite, andererseits von Gott schenken lassen kann. Innere, echte Seelenruhe ist die Frucht eines lebenslangen Suchens zwischen Versuch und Irrtum, zwischen Gelingen und Scheitern. Geduld und Warten lernen gehören genauso dazu wie Selbstkontrolle und Selbstdisziplin. Alle stärken unser Durchhaltevermögen und öffnen einen inneren Raum der Heimat für unsere Seele. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia findet zur Geduld Worte, die mich aufhorchen lassen. Zitat Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Diese Fähigkeit ist mit der Fähigkeit zur Hoffnung verbunden. Geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten und Leiden mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Was für Worte! Und Seelenruhe hat sehr viel mit dem ahnenden Wissen zu tun, dass hinter allem Widersinn ein tieferer Sinn ist. Und hinter aller Angst eine tröstende Gewissheit und ein Urvertrauen. Geduld und Warten können müssen wir also lernen. Es ist wichtig, denn <lacht> Geduld lernen lohnt sich. Geduld ist auch eine geistliche Tugend. Geduld ist eine geistliche Tugend. Das ist ja wirklich interessant, denn sie wurde schon immer gelehrt in der, im geistlichen Leben, in der Spiritualität, dass wir nämlich unsere innere Weisheit lernen. Dazu eine Geschichte. Rabbi Isaac war von liebenswürdigem und großherzigem Wesen. Noch nie hatte ihn jemand wütend gesehen. Seine Schüler dachten, dass es vielleicht daran läge, dass er noch nie gehörig gereizt wurde. So schmiedeten sie einen Plan und gewannen einen einfältigen Mann für einen Streich. Als der Meister im Bethaus mit Gebetsmantel und Gebetsriemen bekleidet im Kreise seiner Schüler betete, stupfte dieser Mann ihn von der Seite an und bat um eine Prise Schnupftabak. Beim Beten Dieser, Rabbi Isaac, unterbrach sein Gebet, gab dem Bittsteller eine Prise und betete unverdrossen weiter. Eine kurze Weile später war der Mann jedoch schon wieder da und wollte noch eine Prise. Der Rabbi bediente ihn geduldig und setzte ohne den leisesten Anflug von Ärger sein Gebet fort. Dieses wiederholte der einfältige Mann noch viele Male, bis der Meister sein Gebet beendet hatte. So sehr die Schüler auch hingeschaut hatten, sie hatten nicht einmal eine Spur von Ungehaltenheit wahrnehmen können. Wie aber der Rabbi, nachdem er den Gebetsmantel und die Gebetsriemen abgelegt hatte, den Mann zu sich rief, dachten die Schüler, dass nun das Donnerwetter über diesen hereinbrechen würde. Doch der Meister holte ruhig die Tabaksdose hervor und sagte schmunzelnd, »Wie ich gesehen habe, liebst du das Schnupfen mehr als ich. So nimm du die Dose«, und wenn ich Lust habe, etwas Tabak zu schnupfen, werde ich einfach zu dir kommen und dich um eine kleine Brise bitten. Ende der Geschichte. Man hört einen gewissen jüdischen Witz heraus, nämlich, dass er sich vielleicht doch ein bisschen revanchieren wird. Aber er hat sich nicht in Unruhe bringen lassen. Die Heilige Teresa von Avila sagt einmal: Gebet ist echt, wenn du in, wenn du das Gebet in Unruhe in Ruhe verbring, ver, äh, äh, tun kannst. Das heißt, ähm, es zeigt sich wirklich Gebetsstärke oder seelische Stärke bei Menschen wie sie gelernt haben, mit Unruhe klarzukommen. Ich hatte das Glück, dass ich als junger Franziskaner, als ich noch im Studium war, hatte ich auch freiwillige Dienste in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof in München. Da stellen Sie sich mal vor, wie laut es da ist, mit quietschenden Reifen von den Zügen, mit Durchsagen, mit tausenden Stimmengewirr und ich dann immer auch irgendwelche Leute hin- und, und wieder zurückbringen musste zu den Gleisen und in der <lacht> Unruhe des Äußeren habe ich die innere Ruhe gelernt, durch das immer wieder Wiederholen von Rosenkranz-Geheimnissen. Der Rosenkranz wurde mir da eine große Hilfe, fast wie ein Mandala, habe ich immer wieder durch das immer wieder wiederholende Gebet in der ganzen Unruhe äußeren Art die innere Ruhe behalten. Das habe ich bis heute, äh, erinnere ich mich daran und übe es auch immer wieder neu. Zum geistlichen Leben und zum Leben, äh, dass man belastbarer werden kann, gehört der Rückzug in die Stille das Alleinsein lernen und das Auftanken. <lacht> Wer kennt sie nicht, die Sehnsucht nach Stille, nach Ruhe, nach bei sich sein und inneren Frieden. Selten und unvergesslich sind die Erfahrungen, wo wir wirklich Stille in unserem Leben erfahren haben. Versuchen Sie da mal jetzt hineinzudenken, hinein zu spüren. Es kann sein, dass jetzt sofort so eine Erfahrung aufploppt in Ihrer Erinnerung, denn solche Erfahrungen, sie sind selten, vergessen wir nie. Ich erinnere mich zum Beispiel an solche. Auf einem Berggipfel alleine in die Weite sehen, nichts hören und dabei großes Glück verspüren. Oder einmal, da war ich in Kalifornien ein Jahr lang und durfte eine Reise auf Hawaii machen, auf einem erloschenen Vulkan, die endlose Tiefe der Zeit erspüren und dabei Gott näher sein. Das werde ich nie vergessen. Oder am Meeresstrand in das Auf und Ab der Wellen hineinhören und dabei den Grund allen Seins erlauschen. Oder in einem kleinen Zimmer meditieren und dabei durch eine innere Tür die Weite der eigenen Seele und der Welt Gottes erahnen lernen. Und was ganz hilfreich ist, das habe ich erst vor kurzem jemanden genannt, eine Frau, die immer wieder in Unruhe gerät durch ihre stressige Arbeit, sich vor eine Kerze setzen, die Kerze anzünden, ein Gebet formulieren und dann nur in die Kerze schauen, in das flammende Licht, das wenn sie das 10 Minuten machen, das wird sie verändern. Ein amerikanischer Sänger, Christopher Cross, landete 1980 mit seinem Song Sailing, einen Nummer 1 Hit, wo er das Freiheitsgefühl beim Segeln besang. Die Melodie und der Text laden wirklich zum Wegsegeln ein, zum sich zurückziehen in eine Tagtraumwelt und schon geht es einem irgendwie besser. Wer sich in die Stille begibt, der lässt sich auf ein Abenteuer ein, das es in sich hat. Dieses Abenteuer Stille erfahren wird letztlich immer im Alleinsein erlebt. Die Kunst, das Alleinsein wieder einzuüben, ist die Voraussetzung für ein gelingendes Leben, gleichzeitig eine Kraftquelle der Regeneration und der Raum der Anbindung an eine tiefere Geborgenheit, nämlich an Gott. Im Alleinsein schöpfen wir die eigenen Potenziale aus und schließen uns gleichzeitig an Inspirationsquellen an, die außerhalb von uns liegen. Es ist das A und das O, wenn man in Gemeinschaft, wenn man miteinander leben will, muss man allein sein können. Die Fähigkeit zum Alleinsein ist die Voraussetzung um die Weite und die Tiefe innerer Stille erfahren zu können. Dies bedarf einer lebenslangen Einübung und ist gepaart mit dem Mut, sich selbst mit den eigenen verborgenen Schattenseiten zu begegnen, anzufreunden, sich mit ihnen auszusöhnen. Das Alleinsein lernen, Gilt auch als eine reife Prüfung für Zeiten, in denen wir wenig haben, nämlich Krisenzeiten, oder in denen wir auf uns selbst zurückgeworfen werden, wie zum Beispiel Lockdown, Shutdown, Quarantäne, oder aus denen wir aus unseren Ressourcen leben müssen, ein eine schwere Krankheit, ein längerer Krankenhausaufenthalt. Niemand darf dich besuchen. Du bist allein in deinem Zimmer. Die Einsamkeit kann über dich hereinbrechen. Wer allein sein gelernt hat, den wird die Einsamkeit weniger anhaben können. Das Alleinsein lernen ist also eine reife Prüfung für Zeiten, in denen wir wenig haben. Die Stille gilt seit jeher in allen Religionen und spirituellen Wegen als eine Ressource, die unsere Innenwelt erschließt. Innere Quellen werden freigelegt. Innere Quellen lassen innere Schätze finden. In der Stille finden sich Momente tiefer Erkenntnis oder großer Einsicht und ungeahnte Lösungen für unsere Alltagsprobleme. Richard Rohr, der bekannte amerikanische Franziskaner, sagt, Stille ist der Königsweg zu uns selbst. Die Begegnung mit dem Heiligen, dem ganz Anderen, mit der Anderwelt, der Welt des Geistes oder der Welt Gottes, wird durch den Schritt in die Stille erfahren. In jeder Religion ist der Anfang in die spirituelle Erfahrung der Gang in die Stille. Der klassisch-jüdisch-christliche Text hierzu ist die Begegnung des Propheten Elia mit Gott am hohes Gottesberg Horeb. In 1 Könige, Kapitel 19, Verse 1 bis 18. Der Herr war nicht im Sturm. Er war nicht im Erdbeben. Er war nicht im Feuer. Der Herr war im sanften, leisen Säuseln. Als Elia das hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle um dann von Gott zu erfahren, was er zu tun habe. Wenn wir wissen wollen, wie viel Sinn und Lebensmelodie in uns verborgen sind, dann dürfen wir den Weg in die Stille gehen. Ganz viele Menschen halten die Stille nicht aus. Das ist auch der Anfang eines jeden Weges in die Stille, dass man meint, man wird verrückt, was da alles an. Lauten in einem selber hochkommt, da muss man durch. Durch diese Erfahrungen muss man hindurch und das ist eine Übungssache. Aber wer dann den tieferen Kern und die Schätze der Stille entdeckt, der will das nie mehr missen. In der Stille öffnen wir den verschlossenen Raum zu unserem Herzen auf, wir entdecken innere Welten, von denen wir gar keine Ahnung hatten. Und wir vernehmen den Klang der Ewigkeit. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wir haben alle einen Ton, einen heiligen Ton in uns. Ich werde es nie vergessen, wie ich den einmal gehört habe, während eines Retreats. Jeder von uns hat seinen eigenen Ton, diesen Ton werde ich nie mehr vergessen. Der Weg in die Stille ist einer der ganz wichtigen Wege, der Königsweg zu uns selbst und gleichzeitig zu einer Gotteserfahrung, ja, sogar zu einer Gottesbegegnung. Wer sich in die Stille begibt, der erahnt das, was Albert Einstein mit einem anderen Raumzeitkontinuum in seiner Relativitätstheorie meinte, Raum und Zeit ist auf einmal ganz anders. Man taucht in ein Zeitkontinuum ein, in ein anderes Zeitgefühl und spürt, dass es mehr als alles geben muss. Paradoxe Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen finden auf einer höheren Ebene neue und befreiende Antworten. Die Erfahrung auf dem Weg in die Stille geht über steinige und staubige Straßen. Wir Franziskaner haben seit langem ein, ich glaube seit 40 Jahren, ein Meditationshaus in Dietfurt an der Altmühl, wo, das ist das Tolle, dass die Franziskaner sich da vor 40 Jahren mit dem damaligen Bischof Alois Brems dieses Wagnis eingegangen sind, wo sie die christliche Spiritualität mit den Erfahrungen der Zen-Meditation verbinden. Das war ein Jesuit, Hugo in Nomia La Salle hat das nach Dietfurt gebracht und seitdem sind unzählige Menschen, durch die strenge Erfahrung in die Stille zu gehen, an Seele, Körper und Leib gesundet. Die Erfahrung auf dem Weg in die Stille geht über steinige und staubige Straßen. Denn zuerst werden Unruhe, endlose Gedankenketten, aufsteigende Sorgen und Ängste über den Übenden kommen. Verlassenheitsgefühle, Langeweile, Ablenkungen und Zerstreuungen aller Art, Kummer, Trübsinn, Wehmut, Traurigkeit und vor allem innere Leere wollen einen vom Weitergehen abhalten. Wer diese Gegenkräfte aber immer wieder übend aushält und durchschreitet, er wird über kurz oder lang bei der Entwicklung seines Innenlebens Klärungen, Erkenntnisse, Erleuchtungen und geistig-seelische Früchte ernten. Diese sind Inneres und Äußeres aufgeräumt sein. Eine Echtheit und Authentizität, echter Friede, eine Klarheit, eine Entscheidungsfähigkeit, Freude, Geduld, Güte, Liebe, Sanftmütigkeit und Sinnhaftigkeit. Unsere Innenwelt wird dann als Zufluchtsort, als Sehnsuchtsort, als ein spirituelles Gasthaus erlebt, in das wir immer wieder gerne einkehren, um den Alltag um den Lebenskampf gut und authentisch bewältigen zu können. Sie haben also jetzt Gedanken gehört über zwei ganz wichtige Zugangswege zu unserer inneren Heimat, nämlich das Alleinsein lernen, der Rückzug, das Auftanken und der Gang in die Stille. Der Gang in die Stille. Wer das tut, der lernt, seinen inneren Raum entdecken. Schon vor über 20 Jahren entdeckte ich in der Arbeit mit Trauernden, dass es für Hinterbliebene hilfreich sein kann, die Räume der Wohnung oder des Hauses, in denen man mit dem Verstorbenen zusammenlebte, als Hilde herzunehmen, um sich liebend an ihn zu erinnern und ihn gleichzeitig so nach und nach freizugeben. Im Laufe der Jahre konnte ich in der seelsorgerlichen und psychospirituellen Begleitung von Ratsuchenden immer mehr entdecken, dass wir Menschen nicht nur aus Fleisch und Blut bestehen, sondern gleichsam wie ein Haus sind, das aus inneren Seelenräumen aufgebaut ist. Pater Anselm Grüns kleines Büchlein Der innere Raum, die erlernte Methode der Wertimagination nach Uwe Böschemeier, eines therapeutischen Wanderns in die Innenwelt und mein stetes Suchen nach innerem spirituellem Wachstum eröffneten mir mehr und mehr Seelenräume, deren Erforschung zu den wertvollsten Erfahrungen meines Lebens zählen. Nämlich in jedem Menschen lebt ein ursprüngliches Bild seiner selbst, das darauf wartet, erkannt zu werden und endlich leben zu dürfen. Noch einmal, dieses Zitat stammt von meinem Ausbilder Uwe Böschemeier, der eine wunderbare Methode entwickelt hat, nämlich die Imagination in die inneren Räume er sagt, in jedem Menschen lebt ein ursprüngliches Bild seiner selbst, das darauf wartet, erkannt zu werden und endlich leben zu dürfen. Tagträume, Träume, Entspannungsmusik, kreatives Malen, Meditation, Fantasiereisen, Imaginationen, Märchen, Sinngeschichten, und viele andere Hilfen sind gleichsam Schlüssel, die Türen zu unseren inneren Räumen aufschließen zu können. Hinter diesen Türen finden wir zum Beispiel unser inneres Kind, unsere Herzheimat, das eigentliche heile Bild unserer Selbst. Zum Wesen der menschlichen Person gehört es nämlich, dass sie ihr inneres Leben, den Innen- und Eigenraum ihres Herzens als Geheimnis hütet und wahrt. Der eigentliche und wirklich wichtige Schlüssel zu unserer Befreiung steckt aber von innen. Erst wenn wir uns um die Vertiefung unseres Lebens kümmern, kommt trotz mancher Brüche, Einschränkungen und Nichtgelebten in unserem Leben das heile Urbild zum Vorschein, das uns von innen heraus und religiös gesprochen durch die Gnade Gottes ganz, heil, rund und gesund macht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe das Glück, viele Menschen begleiten zu dürfen und erlebe auch ganz reife Persönlichkeiten, Erst vor ein paar Tagen auf der Palliativstation eine Dame, die jetzt, ich bin knapp viereinhalb Jahre im Krankenhaus, die letzten zwei Jahre immer wieder zu uns kam mit schweren Erkrankungen und jetzt war die letzte Station die Palliativstation. Das ist eine Station, wo Menschen meistens unheilbar krank sind und wo ihnen durch Schmerztherapien geholfen wird, dass sie ihr Leid gut bewältigen können. Ich denke an diese Frau, sie wird mir fehlen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich sie im Herzen. Ich nenne sie jetzt Elisabeth. Diese Elisabeth war wirklich von ihrem Körper gepeinigt und geplagt. Weiß Gott, hatte am Ende ganz viel Morphium Morphiumgaben, die auch nicht mehr geholfen haben. Und diese Frau war so reif, so innerlich leuchtend, ich vergesse ihre Augen nicht aus diesem schmerzverzerrten Gesicht und trotzdem eine Güte, eine Liebe, das werde ich nicht vergessen. Diese Elisabeth schaut wahrscheinlich jetzt von oben runter und ist dem Herrgott ganz nahe. Denn der Schlüssel zu unserer wirklichen Befreiung steckt von innen. Wir müssen uns von innen heraus befreien, und mit Gottes Liebe und Kraft von innen heraus befreien lassen. Und das geht nicht ohne weitere Königswege, nämlich den Königsweg des Leidens und den Königsweg des Liebens. Wer sich mit den inneren Räumen seiner Seele, den Hellen und den Dunklen, den Königsgemächern und den Kammern des Schreckens, bekannt und vertraut macht, der findet die eigentlichen und wirklichen Quellen innerer Kraft, Weisheit und Stärke. In Ergänzung der Überschrift den inneren Raum entdecken, geht es auch darum, nach dem Entdecken es sich darin immer wieder einzurichten, darin zu leben. Dies ist auch der tiefere Sinn des spirituellen Wortes Kontemplation Kontemplation ist innere Sammlung, geistiges Sich-Versenken, konzentriert beschauliches Nachdenken und Nachspüren. Die spanische Mystikerin Teresa von Avila suchte anders als ihre Brüder, die ihr Glück in der Ferne der neu entdeckten amerikanischen Länder, also im Außen erhofften, Sie suchte ihr Glück auf der Reise in ihre Seele. In ihrem wichtigsten Werk, Der Seelenburg, das Buch heißt Die Seelenburg, beschreibt sie die sieben inneren Wohnungen, welche die sieben Phasen spirituellen Lebens und geistlichen Wachstums sehr kundig und bis heute gut nachvollziehbar darstellen in der innersten der siebten Wohnung der Seelenburg wohnt nach Teresa Jesus Christus als Seelenbräutigam, der liebevoll mit uns innerlich verbunden unser Ganz- und Heilsein wünscht und es uns gleichzeitig auch schenkt. Meiner Meinung nach, so schreibt Teresa in ihrer Autobiografie, Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als das Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft alleine zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Noch einmal. Diese weltberühmte Mystikerin sagt etwas Hochmodernes. Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als das Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach, um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Das A und das O auf dem Weg nach innen ist immer wieder das Aufsuchen von Stille. Die deutschen Franziskaner haben einen kleinen Flyer für die Westentasche herausgegeben, der mit zwölf griffigen Punkten helfen will, die Stille im Alltag immer wieder zu suchen und zu finden. Die lese ich Ihnen mal vor, die zwölf Tipps. Erstens, suchen Sie sich einen Raum, in dem Sie sich wohlfühlen. Legen Sie für sich fest, wie viel Zeit Sie sich für eine stille Zeit gönnen möchten. Drittens, sorgen Sie dafür, dass andere, die Sie stören könnten, von Ihrer Auszeit wissen und sie akzeptieren. Schalten Sie Telefon, Smartphone oder andere Quellen der Störungen ab. Viertens, nehmen Sie sitzend oder liegend eine Position ein, in der Sie frei atmen und es eine Weile gut aushalten können. Fünftens. Entzünden Sie eine Kerze, wenn es für Sie hilfreich ist und wenn es erlaubt ist in diesem Raum. Sechstens. Rechnen Sie damit, dass es innen zunächst umso lauter wird, je leiser es außen ist. Siebtens. Achten Sie auf Ihren Atem, um bei sich zu sein. Atmen Sie die Stille ein und alles Belastende aus. Lassen Sie alles los, was Sie beschäftigt. Achtens: Bewerten Sie die Gedanken und Bilder nicht, die in Ihnen aufsteigen. Schauen Sie liebevoll an, schauen Sie sie liebevoll an und versuchen Sie, sie ziehen zu lassen. Neuntens: Prüfen Sie, ob ein Wort, das Sie gedanklich mit dem Ein- und Ausatmen verbinden, Ihnen hilft, sich bei Ablenkungen neu zu konzentrieren. Bei mir ist es das Wort Jesus. Zehntens. Seien Sie geduldig mit sich selbst, denn Stille lässt sich nicht erzwingen. Elftens. Üben Sie regelmäßig, möglichst täglich zur selben Zeit. Und zwölftens, nehmen Sie die innere Stille mit in den Alltag, auch an laute Orte. Erinnern Sie sich an die Hauptbahnhoferfahrung. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein letzter Punkt, den ich Ihnen schenken möchte, bevor wir dann in Austausch treten. Nämlich, ich möchte die mystische Dimension unseres Glaubens anschauen. Der tschechische Religionsphilosoph, er ist auch Priester und Professor für Soziologie in Prag. Er hat jetzt ganz vor kurzem eine, ein neues Buch geschrieben über die leeren Kirchen als Sinnbild für unsere Kirche der Zukunft. Dieser Thomas Hallig macht sich seit einiger Zeit viel beachtete Gedanken über unser derzeitiges Christentum. In seinen Reflexionen zur zukünftigen Gestalt der Kirche mit dem Titel Christentum in Zeiten der Krankheit fragt er zum Beispiel, Zitat, vielleicht zeigt diese Zeit der leeren Kirchen während der Corona-Krise den Kirchen symbolisch ihre verborgene Lehre und eine mögliche Zukunft auf, die eintreten könnte, wenn die Kirchen nicht ernsthaft versuchen, der Welt eine ganz andere Gestalt des Christentums zu präsentieren. Vielleicht sollen wir das jetzige Fasten von den Gottesdiensten und vom kirchlichen Betrieb als einen Kairos, als einen günstigen Zeitpunkt annehmen, als eine Zeit der Gelegenheit zum Innehalten und zu einem gründlichen Nachdenken vor Gott und mit Gott. Puh, was für Worte. Verborgene Lehre spüren immer mehr Menschen in Richtung ihrer Glaubenstradition, Glaubensgemeinschaft oder Kirchenzugehörigkeit. Verschiedene Skandale innerhalb der Kirchen sind dann nur noch die letzten Anstoßsteine, um auszutreten. Dabei sind, so ist meine Erfahrung, sehr viele Menschen nach wie vor sehr an existenziellen, religiösen und spirituellen Fragen interessiert. Ich erlebe das auch im Krankenhaus. Der weltbekannte Jesuit Karl Rahner formulierte schon in den 1960er Jahren Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein. Einer, der etwas erfahren hat oder er wird nicht mehr sein. Ohne die Erfahrung, ohne ein Berührtsein, ein Ergriffen Ergriffenwerden vom Mysterium des Glaubens, mitten in unseren Alltagserfahrungen, wird die Entchristlichung noch mehr zunehmen und fortschreiten. Geist will Fleisch werden, Glaube will erfahrbar, spürbar sein, damit menschliches Leben reicher, ganzheitlicher und auch belastbarer werden kann. Interessanterweise kommt das Wort Mystik im Katechismus der katholischen Kirche gar nicht vor. Es war auch als Praxis mystischen Handelns bei Kirchenführungen, und zwar also bei den Leitenden der Kirche, katholisch wie evangelisch seit Jahrhunderten suspekt und ist es heute irgendwie noch immer. Dabei ist das Entdecken der Jesusspur im eigenen Leben auf dem Weg der persönlichen Gottsuche, und genau das ist Mystik, überaus bereichernd und das ganze, das gesamte Leben erhellend. Eine Frau, die ich sehr schätzen gelernt habe, sie ist Theologin, sie ist Ärztin, sie ist Krankenhausesorgerin, sie ist eine Pionierin der Spiritual Care Bewegung, Monika Renz, sie entdeckte bei der Begleitung von Hunderten von Schwerkranken, vor allem Krebskranken, stille Mystiker und Mystikerinnen, ihnen angesichts ihrer überaus schweren Situation die Kraft der Spiritualität und eines persönlichen Gottesbezugs gewahr wurden. Zitat Sie sind wahrlich Bürger zweier Welten und können sich ein Leben ohne periodischen Kontakt mit ihrer großen Erfahrung oder diesem anderen Seinszustand nicht mehr vorstellen. Es scheint heute nicht anders zu sein als zu Zeiten von Jesu Jüngern und Jüngerinnen, die den Auferstandenen gesehen hatten und Zeugnis gaben. Erst die mystische Erfahrung bewirkt, dass man versteht. Zitat Ende. Für den modernen und mündigen Christen, der seinen Gottglauben fruchtbar in sein Leben integrieren möchte, gilt persönliche Erfahrung und persönliches Herausfinden immer wieder in Auseinandersetzung und Rückbindung an die kirchliche Lehre, Überlieferung und Austausch mit Kundigen. Das ist wirklich der Weg. Denn Mystik bewahrt uns davor, dass wir uns in einen Aktivismus des Glaubens verlieren. Mystik kann uns davor schützen, dass die notwendigen Klärungen im Gottesbild nur an der intellektuellen Oberfläche bleiben. Mystik erinnert den Menschen an seine Hoheit und an seine Würde. Und Mystik ist eine Schule der Weitherzigkeit, der religiösen Toleranz. Ich habe entdeckt auf meinem eigenen Weg, dass es wichtig ist, seinen persönlichen Weg mit Gott zu finden. Und ich darf das jeden Tag neu erfahren mit verschiedensten Kranken, Männern und Frauen verschiedensten Alters und möchte Sie jetzt heute teilhaben lassen am Ende jetzt meines längeren Vortrages an einer Erfahrung von heute Nachmittag. Ich werde, wie so oft, gerufen in die Intensivstation. Wir haben drei Intensivstationen. Ich werde gerufen von einer Schwester, Intensivschwester, die sich kümmert um eben äh, zwei Intensivkranke, jeweils in, einem, in einer Kammer, in einem, äh, in einem eigenen Raum. Also jeder Kranke ist in einem eigenen Raum. Diese Schwester, eine mittelalte Schwester, ungefähr so 35 Jahre alt, ich kenne sie schon, sie sagte, kommen Sie bitte schnell, denn die Frau XY wird sterben und zwar relativ flott, ich spüre das. Die Verwandten sind verständigt, sie werden es aber, weil sie weiter herkommen, so schnell nicht schaffen, bitte kommen Sie. Dann habe ich gesagt, ich schaue, dass ich so schnell wie, kann, wie ich kann komme. Das dauert immer ungefähr zehn Minuten, bis ich den ganzen Weg von meiner Wohnung unterirdisch dort hinüberschaffe. Da muss ich mich aber beeilen. Das sind lange Wege. Und ich war beeindruckt, dass die Schwester am Telefon noch sagte, und ich bleibe bei ihr und stehe ihr bei und wenn sie kommen und keine Verwandten da sind, dann bleibe ich dabei. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist nicht selbstverständlich, dass eine Schwester das sagt. Ich kam dann, ich habe dann gefragt, äh, wo denn die Patientin ist. Dann wurde mir von einem anderen Pfleger dieses, dieses Zimmer gezeigt. Und dann sah ich schon durch die Glasscheibe, dass die Schwester mir zugewunken hat. Ich äh, ziehe Handschuhe an habe vorher erfragt, ob es sich um Corona handelt. Nein, also ich kann so reingehen mit Handschuhen. Und dann sagt sie aber bitte nochmal eine, eine besondere Schürze anziehen, weil sie hat einen Darmvirus. Okay. Also bin ich rausgegangen und habe äh, diese Schürze noch angezogen und habe mich auch schon so vorbereitet, dass ich das Krankensalbungsöl auf meine Handschuhe schon getan habe, damit ich es nicht mit in den Raum nehme. Und dann komme ich in den Raum und dann sagt die Schwester, und jetzt hat sie es geschafft. Während ich draußen die Schürze anziehe, vorher aber hereingeschaut habe, ist die Dame mit Jahrgang 1958, also vier Jahre älter als ich, verstorben. Ich habe dann mit der Schwester kurz beraten, ob wir warten, bis die Angehörigen kommen. Dann hat sie gesagt, das kann dauern. Dann habe ich die Verstorbene mit Vornamen angesprochen, habe zu der Schwester gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass die, äh, sage ich jetzt den Namen nicht, uns hören kann. Und dann sagt die Schwester, das glaube ich auch. Dann war ich schon ganz beeindruckt. Und dann habe ich meine Gebete gesprochen, habe die Dame gesalbt, habe sie persönlich angesprochen, habe ihr ganz viel Gutes gewünscht auf ihrem Weg zu Gott. Und das Gesicht war sehr entspannt nach der Hölle der Erkrankung, die sie durchgemacht hatte. Und dann habe ich gesehen, dass die Intensivschwester geweint hat. Also das habe ich noch nicht so oft erlebt denn wir haben so eine professionelle Distanz, wir sind sehr freundlich, aber wir dürfen alles nicht so an uns herangehen lassen, denn sonst werden wir das nicht schaffen, die Arbeit. Und dann hat sie gesagt, ich weiß auch nicht, warum mich das jetzt so betrifft und be, äh, bewegt, und dann habe ich ihr geraten, weil ich dann schon wieder weiter musste zu jemand anderem, dass sie, weil sie die Angst hatte, dass sie das jetzt vielleicht mit nach Hause nimmt und dann, das will sie eigentlich nicht und sie ist ja eigentlich auch professionell und kann das auch, aber manchmal passiert es eben. Dann habe ich sie gelobt und habe gesagt, danke, dass sie sich so ansprechen lassen von dieser Situation. Ein Tipp für sie, wenn jetzt dann die Angehörigen kommen und ich leider nicht mehr dabei sein kann, dass sie einfach erzählen was die letzten Tage die letzten Stunden waren, was der Vater da jetzt gemacht hat und indem Sie es jetzt erzählen und denen diese Erfahrungen quasi schenken und ihnen in ihrer Trauer helfen, können Sie selber an diesem Ort lassen. Sie hat sich sehr bedankt für diesen Tipp und damit möchte ich jetzt Ihnen äh, möchte ich Sie einladen hier anzurufen. Wir haben gut Zeit, noch eine gute knapp 20 Minuten für Telefonate, 25 Minuten. Ich freue mich auf den Austausch und danke Ihnen für Ihre lange Aufmerksamkeit, für das, was ich Ihnen sagen wollte.
0: Und gesagt hat Ihnen das Ganze jetzt, wir haben einen Vortrag gehört von Pater Christoph Kreitmeier, Franziskaner Pater, in der psychospirituellen Beratung tätig, Klinik. Seelsorger, Buchautor aus Ingolstadt. Thema heute Abend hier im Standpunkt auf Radio Horeb: der Seele eine Heimat geben. Viele Stichworte sind gefallen, Pater Christoph: das Innehalten, das in die Stille gehen, das Alleinsein einüben, um auch in die Erfahrung der Mystik zu kommen, der Erfahrung des Wirken Gottes, des Wirkens. Gottes in unserer Seele. Liebe Zuhörer, lassen Sie vielleicht jetzt bei Musik noch einen Moment die Worte in Ihrer Seele erklingen. Rufen Sie uns an. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Johann Schnellbach, er ist in der Regie, er nimmt Ihre Anrufe entgegen, hier im Standpunkt der Seele Heimat geben. Ja, haben Sie die innere Heimat gefunden, Ihre Heimat bei Gott, Ihre Heimat bei sich selber, Ihre Heimat auch in den Begebenheiten des Lebens? Wie sind Sie angekommen? Sind Sie noch auf dem Weg? Wie sind Sie auf dem Weg? Wir freuen uns, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Gleich geht's weiter, hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Pater Christoph Kreitmeier ist zu Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Er ist in Ingolstadt seit 2017 als Klinikseelsorger tätig. Er ist, äh, hat neben Theologie auch Sozialpädagogik studiert, wirkt als psychospiritueller Berater, Autor einiger Bücher. Auch seine Homepage lohnt sich zu besuchen, www. Christoph-kreitmeier.de. Und wir haben Sie eingeladen, anzurufen, der Seele eine Heimat geben. Wir haben einen großen Blumenstrauß an ganz unterschiedlichen Blumen und Blüten bekommen, der zu entfalten gilt jetzt. Es haben uns einige Hörer erreicht. Ich möchte jetzt als allererstes Schwester Ehrentraut begrüßen aus Lohr. Rufen Sie uns an. Guten Abend. Schwester Ehrentraut. Frau Böhler, gut, ja, guten Abend. Sie sind live mein, auf Sendung und Patekin. Ich habe meine
2: Hörgeräte schon abgegeben, wenn Sie etwas lauter sprechen würden, bitte.
0: Das kann ich leider nicht, weil unsere technischen Geräte. Ähm, einfach, wenn ich laut rede, es ausgleichen. Aber so
2: bitte jetzt reden, so ist es gut.
0: Sie sind live auf Sendung, Sie dürfen Ihre Gedanken mit uns teilen.
2: Ja, ja. Ja, wir hören. Pater Kreitmeier. Ja. Wir sind Bekannte vom Telefon hier. Ich war neulich schon mal dran, Schwester Ehrenfrau. An mich erinnern, Jahrgang ja. 35. Ja. Da sind Sie mir so liebevoll begegnet, darum habe ich heute wieder Mut. Schön. Während dieser Sendung sind mir jetzt zwei äh, Gedanken gekommen: das heißt, Schriftstellen, auch in, nein, das, nicht Schriftstellen, sondern aus 13 Linden und den anderen weiß ich nicht, woher kommt. Und das erste heißt: vor jedem steht ein Bild des, was er werden soll. Solange er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Ja, genau. Und das Zweite heißt, in der Stille wird dem Geiste rechte Geistesoffenbarung. Mhm. Ja. Das war's, was ich Ihnen sagen wollte. Ich, da, ich
1: danke Ihnen für die Ergänzung und wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht.
2: Danke Ihnen auch, Pater Christoph. Und Frau Böhler auch. Der -Gemeinschaft. Danke
0: schön. Danke. Schwester Ehrentraut, Grüße nach Danke schön. Ja, diese beiden Zitate, denke ich, hat, haben noch mal unterstrichen, was Sie auch versucht haben, in Ihren Gedanken zum Ausdruck zu bringen.
1: Toll, wie die Schwester so wach zuhört. Wunderbar.
0: Die Stelle der Königsweg hinein in die Seele. Ein Hörer hat uns, eine Hörerin aus Karlsruhe ist nun in der Leitung. Guten Abend, grüße Gott.
3: Guten Abend. Ich bin nicht rüberreich, aber ich bin äh, schwer zu Gange hier. Ich werde äh, umkämpft und äh, habe eigentlich gar keinen richtigen inneren Frieden, sondern nur gegen. Und äh, ich denke, dass das so immer acht ist noch. Und... Äh, ich frage mich jetzt, äh, wo sitzt eigentlich meine Seele?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Ärzte fragen sich das schon seit Jahrtausenden und haben dann also nachgeforscht und haben da nichts gefunden. Die Seele ist unsichtbar und sie sitzt nicht irgendwo, sondern die Seele sind wir im Ganzen. Sie sind die Seele sind wir als das Gesamtpaket. Und Sie haben gesagt, Sie sind umkämpft. Wie meinen Sie das?
3: Also da, da kommen immer wieder Sachen hoch, wo ich gemobbt wurde in der Firma ja. und wo ich ganz fürchterliche Erlebnisse hatte. Mhm. Und ich habe die schon verziehen und mhm. ich habe gebetet und mhm. ich habe auch jemanden, der mir da noch Ratschläge gibt. Sonst. Ja. Und äh, sie schätze ich natürlich auch. Ja. Und äh, da habe ich gedacht, jetzt äh, machst du das mal. Genau, weil
1: das äh, da möchte ich Ihnen auch was mir dazu sagen.
2: Da
3: möchte ich Ihnen auch was dazu
1: Hals sagen. Hals nämlich, äh, wenn Sie äh, das, das, was Sie da erleben oder erleiden, das äh, geht ganz vielen so. Äh, nämlich, wenn ich in die Stille gehe, dann kommt das alles wieder hoch. Und. Das ist genau das, was ich gemeint habe und was leider auch der Weg ist. Das ist gar nicht mal nur bei uns Christen so, sondern das ist der Weg des spirituellen Weges. Nämlich, da kommt der ganze Sumpf nach oben. Und ich bitte Sie einfach, wenn das wieder hochkommt, wenn Sie in die Stille kommen, all die Verletzungen und all das, auch wenn Sie es verziehen haben, dass Sie es aushalten. Ich erzähle Ihnen dazu jetzt eine kleine Geschichte. Ich war... Bei Pater Franz Jalic, das ist dieser berühmte Jesuitenpater äh, aus Argentinien, also der war lange Zeit in Argentinien, ein gebürtiger Ungar, der hat die äh, kontemplativen Exerzitien erfunden, äh, und zwar indem er sie selber erlitten hat. Er war in der äh, argentinischen Junta-Zeit, war der im Gefängnis, die haben den auch gefoltert und gequält. Ein Mitbruder von unserem jetzigen Papst Franziskus. Und dieser Pater Franz Jalic, der hat in Oberfranken ein Haus, ich weiß gar nicht wie lange, knapp 15, 20 Jahre geleitet, wo man diese Exerzitien lernen kann. Und ich habe das gemacht, das ist sehr streng, nämlich acht Stunden pro Tag in totaler Stille sein. Und zwar in der Gruppe auf so Holzbänkchen kniend, da tut dir alles weh und äh, insgesamt acht Stunden pro Tag äh, und äh, der ganze Kurs in Stille und auch äh, vegetarisches Essen und so weiter. Und da war neben mir, das möchte ich Ihnen sagen, und da erinnern Sie sich bitte daran, wenn es bei Ihnen wieder hochkommt, da war neben mir eine Frau, das waren zehn Tage, war neben mir eine Frau immer am selben Platz, wenn wir uns hingekniet haben in diese Position des Meditierens, dann hat die, das habe ich gemerkt, geweint. Die hat die ganze Zeit geweint, zehn Tage lang, acht Stunden pro Tag. Und ich wollte sie eigentlich trösten, aber das durfte ich ja nicht. Ich habe gehofft, dass sie ein Gespräch oder zwei oder drei Gespräche mit dem Pater findet, hat sie hoffentlich auch. Am Ende, ich war wie auf Kohlen, am Ende dieses Kurses, wo wir endlich wieder reden konnten, ging ich zu ihr hin, habe dann auch gemerkt, dass sie einen Buckel hat, das habe ich vorher gar nicht gemerkt und habe sie gefragt, warum sie denn die ganze Zeit geweint hat. Und dann hat sie gesagt, das kann ich Ihnen nicht sagen, das, ist, das sind so viele Gründe, aber ich kann Ihnen sagen, es hat mir gut getan, zehn Tage, acht Stunden pro Tag zu weinen. Und ich habe in ihre Augen gesehen und habe gewusst, es stimmt, was die sagt. Die waren glasklar, die Augen. Warum ich Ihnen das erzähle? Manchmal müssen wir die Dinge nicht lösen, sondern wir müssen sie aushalten können. Das heißt, die kommen nach oben wie gärender Sumpf und irgendwann lösen die sich auf, wenn wir sie Gott hinhalten. Darum bitte ich Sie.
3: Wenn, wenn ich äh, beten will oder Rosenkranz beten ja. will oder äh, Dienstags und Freitags im Semmering bin mhm. oder so, dann stört mich das auch.
1: Ja, glaube ich Ihnen. Das sind Dinge, äh, dann, wü dann würde jetzt zum Beispiel so eine Teresa von Avila würde sagen, leg den Rosenkranz auf die Seite und hör auf die Stimmen, die dich abhalten wollen. Der Pater Anselm Grün spricht von den bellenden Hunden. Das heißt, ein ein äh, Junge, äh, der also quasi der Prinz werden wollte von dem neuen Königreich, äh, also so also eine Art Märchen, der musste eine Prüfung auf sich nehmen und äh, musste die bellenden Hunde in dem Turm bezwingen. Und viele sind durch diese Hunde quasi zerbissen worden, weil sie es nicht geschafft haben. Der hat es geschafft und zwar warum? Er hat die Sprache der bellenden Hunde gehört und gelernt. Und die haben ihm eigentlich nur sagen wollen, wir wollen hier aus dem Turm raus. Und dann hat er sie befreit und dann wurde er der neue König und konnte die Prinzessin heiraten. Also die Märchen sind ein Spiegel für unsere Seelenwanderung, das heißt, wir müssen die Sprache der bellenden Hunde lernen. Das ist eine Geschichte von Anselm Grün. Das heißt, hören Sie auf das, was Ihnen diese ja
3: Aber die kann man negativen Dinge sagen Bitte? Die kann man doch nur rauslassen über Jesus.
1: Ja, das, genau, das doch gar nicht. genau. Halten Sie die Jesus hin.
3: Ja, das mache ich nämlich auch. Ja, gut. Ich Und dann, dann müssen Sie es einfach immer,
1: immer wieder Irgendwann lösen.
3: Oder, oder soll ich dann, wenn ich sage, sorge du, ich, ich schenke ja, dir das okay, alles. Ja. Und äh, ja.
1: Ich bitte Sie einfach, dass Sie es lange tun. Es gibt äh, Menschen, die im geistlichen Weg unter, unterwegs sind, äh, bis die zur Erleuchtung, bis die zur Befreiung kommen, gehen die 30 Jahre. Ja.
3: Da habe ich also ja noch ein bisschen haben Zeit. Haben Sie bitte und Geduld
1: ist. und vertrauen Sie ihm.
3: Er macht es. Bei Ihnen ja, ist da also ganz das, das, das habe ich ja auch den Eindruck, dass er weiß, warum es okay. geht und Gut. wann es geht. Gut.
1: Ja. Ich danke Ihnen Nein, für schön. Ihren Anruf.
0: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute auf Ihrem Lebensweg und ich denke, die Hörerin spricht sicherlich auch vielen Menschen aus der Seele, die sagen, ich habe diese bellenden Hunde in mir, ich komme nicht recht zur Stille und eher gehe ich noch beunruhigter oder mit einem schweren Herzen aus der Stille raus, als ich hineingegangen sind. aber auch da die Einladung, es wird ruhiger.
1: Es ist eine Reinigung, die dauert.
0: Und das können auch wieder viele Menschen aus ihrer Erfahrung bezeugen. Eine allerletzte Hörerin möchte ich auf Sendung nehmen. Aus Trier rufen Sie uns an. Frau Warscheid, guten Tag. Ja, Abend.
4: hallo Frau Böhler, ich bin es schon wieder. Wir hatten vor einiger Zeit, schon hatte ich die Möglichkeit, mich am Gespräch zu beteiligen. Ich habe heute fest Gestellt, dass ich einen Vorsprung habe vor den Leuten, die jetzt Corona erleben.
1: Ja, genau.
4: Ich bin ja schon, sehe ich, also, Vater Christoph, Sie wissen es vielleicht ja nicht, aber ich habe es neulich schon mal hier an der Stelle gesagt, ich bin schon über an die 60 Jahre erkrankt mhm. und war im jugendlichen Alter von 13 Jahren schon bereits das erste Mal in einer Klinik von zu Hause weg, mhm. ohne Angehörigenbesuche ja. und habe Einsamkeit erlebt, ja. Ja. habe die Heimat vermisst ja. und habe mir im Laufe der Jahre eine andere Heimat zugelegt. Ganz in genau. Inzwischen ist die menschliche Heimat für mich nicht mehr ausschlaggebend da ich eh keine Familie mehr unter den Lebenden habe,
2: ja, ja.
4: bin ich auf mich zurückgeworfen. Aber jetzt durch Corona sind so viele Leute unsteht, weil sie sich in ihren vier Wänden aufhalten sollen. Ich bin lebe ganz alleine und kann inzwischen mit Stille sehr gut umgehen.
1: Und das sind 60 Jahre Erfahrung und auch Erleiden. Ja. Das, ist eine, das ist eine lange, lange Schule. Ja. Und, jetzt, und jetzt spüren Sie äh, die, die Früchte von dem.
4: Und Ganz trotzdem genau. kommen Phasen dazwischen.
1: Mhm, genau. Ich habe
4: Tage oder Wochen, in denen ich nicht weinen kann. Ja. Das ist mir den Hals fast zuzieht vor Schmerzen und dass mir teilweise dann meine Lebenssituation bewusst wird, ich was ändern will, aber nicht kann. Mhm. Ich muss damit mit dem Zustand leben und dann läuft das auf und ich kann weinen, ja. ab, absetzen und die Welt ist in Ordnung.
0: Ja, genau so ist das. Mhm.
4: das ist also, und das Schöne ist, ich kann meinen Gedanken in Richtung Himmel zu meinen verstorbenen Angehörigen nachgehen. Ich muss nicht auf den Friedhof, kann ich eh nicht mehr. Ich sitze ja. seit über 40 Jahren im Rollstuhl. Es ah, ja. gibt Situationen, wo ich sage, ich habe mich daran gewöhnt und trotzdem, es ist ein täglicher Kampf.
1: Ganz genau. Ich, ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben und uns an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen, denn nichts ist wertvoller als persönliche Erfahrungen. Es geht nämlich nicht um die Lesemeister, sondern es geht um die Lebemeister. Am besten ist man beides, Lebemeister und Lesemeister. Was Sie jetzt uns geschenkt haben, ist die Erfahrung, die zum Beispiel auch ein Dalai Lama macht, das Oberhaupt des tibetanischen Buddhismus. Er sagt, mit seinen über 80 Jahren, dass er auch er, der Dalai Lama, dass er jeden Tag vier Stunden meditieren muss, damit er seinen Stand dieser Seligkeit erhalten kann. Denn sonst geht er wieder verloren. Also es ist nicht uninteressant. Wir müssen bis zuletzt daran arbeiten, dass wir das was wir uns da erarbeitet haben und was uns auch geschenkt wurde, ist immer so eine Doppelnatur, dass wir das nicht wieder verlieren. Was mir noch gut gefallen hat, ist Ihre Aussage, dass Sie nicht einmal mehr einen Ort brauchen, wo Sie hingehen müssen, also einen Friedhof zum Beispiel, mit dem Rollstuhl sowieso schwierig. Sie kommen mir vor, das nenne ich immer so gerne und deswegen möchte ich es auch sagen, Sie kommen mir vor wie eine Bürgerin von zwei Welten. Nämlich diese Welt und schon die geistige Welt. Und diese geistige Welt, die ist nicht nur die Welt unserer eigenen Seele, sondern auch die Welt des ewigen Lebens. Sie sind in beiden Welten zu Hause.
0: Frau Warscheid, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und des Mit-uns-Teilens und auch damit auch der Ermutigung und der Einladung, doch immer wieder in die Stille zu gehen, die Gegenwart Gottes zu suchen, die Begegnung mit sich selbst und auch dem Schöpfer, der uns erschaffen hat, der Ursprung alles, allen Lebens. Dankeschön. Wir sind am Ende des heutigen Standpunkt Abends. Wir haben Impulse bekommen, spirituelle Impulse für ein gutes Leben der Seele, eine Heimat geben. So haben wir die Sendung überschrieben. Es ist äh, nicht nur der Titel unserer heutigen Sendung hier im Standpunkt bei Radio Horeb, sondern auch der Titel des gleichnamigen Buches meines Gastes Pater Christoph Kreitmeier, der Seele, eine Heimat geben Informationen dazu. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, finden Sie wie immer auf www.horeb.org. Auch ein Stichwort ist auch noch gefallen, die Seelenburg, Teresa von Avila, Mystik als Stichwort auch dazu und auch wie wir in die Stille kommen gibt es zahlreiche Sendungen bei Radio Horeb. Viele unserer Zuhörer sagen, dass sie durch Radio Horeb einfach in die Tiefe geführt wurden über die Stolpersteine des Lebens. Sie haben selber oftmals betont, Pater Christoph, dass der Weg in die Stille, der Weg in das Alleinsein, der Weg des Alleinseins auch erstmal ein steiniger Weg ist, dem es auch die Tugend der Geduld braucht, mit Radio Horeb zusammen, können Sie das alles erlernen, auch die Vereinigung mit Gott, auch da nochmal eine Einladung auch zu stöbern in unserem Podcast, ob es da Sendungen gibt, die Ihnen da weiterhelfen. Aber jetzt danke Pater Christoph für Ihre Gedanken. Ich sag noch den nächsten Standpunkt an. Noch ein paar Angaben und dann bitten wir Sie um Ihren priesterlichen Segen, nämlich nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, da haben wir an dieser Stelle den Theologen Dr. Johannes Hartl, Philosoph und Autor, Leiter des, der Initiative Gebetshaus. Es gibt nicht nur die Ökologie des Planeten und des Klimas und der Artenvielfalt, es gibt auch eine Ökologie des menschlichen Herzens, hat Johannes Hartl bei der Vorstellung seines neuen Buches Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen gesagt. Um sein neues Buch wird es gehen. Nächste Woche im Standpunkt hier auf Radio Horeb. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Dominik Miller. Diese Sendung, der Standpunkt, wie auch alle anderen Sendungen von Radio Horeb, können im Podcast in unserer Mediathek heruntergeladen, zeitunabhängig angehört werden, bestellen Sie sich auch gerne eine CD. Haben Sie Fragen zur heutigen Sendung zu Radio Horeb, auch wie Sie uns unterstützen können, weil wir brauchen Ihre Unterstützung im Gebet, in Ihrem Gutsein, aber auch in Ihren Spenden. Wir sind zu 100 Prozent spendenfinanziert. Mehr dazu erfahren Sie beim Hörerservice. Die Nummer 08 328 921. 110. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler. Und jetzt bekommen wir noch den Segen von Pater Christoph.
1: Bevor ich das tue, möchte ich noch ganz bewusst betonen: Diese 20 Jahre, die ich jetzt da schon in Lebenshilfe und Standpunkt mitarbeiten darf, das ist ein großer Schatz. Ich werde im Klinikum immer wieder von älteren, aber nicht nur älteren Leuten angesprochen. Sie sind es, jetzt habe ich Sie persönlich, ja. das finde ich immer wieder toll. Ich äh, habe äh, zu Weihnachten eine Karte bekommen aus Oberfranken, wo ich ja lange war. Da hat es mich also wirklich sehr bewegt. Da schreibt die Dame, jetzt muss ich mal Danke sagen, seit ich im Oktober 2009 bei Ihnen war, und im Dezember unser Sohn verstorben ist, bin ich nochmal gläubiger geworden. Das habe ich jetzt aus dieser Karte herausgenommen und ich bin ganz beeindruckt. Eine Frau erinnert sich, dass sie im Oktober 2009 bei mir zum Gespräch war und möchte jetzt Danke sagen. Und diese Karte, und damit beginne ich meinen Segen, beginnt mit folgendem Spruch von Pater Werenfried von Straten, mit dem Himmel gibt es keinen Postverkehr. Wer dem lieben Gott einen Brief schreiben will, muss ihn an einen Menschen adressieren, in dem Gott wohnt. Ich wünsche Ihnen vor allem, dass Sie entdecken, dass um Sie herum Menschen sind, in denen Gott wohnt, dass Sie diesen Menschen begegnen dürfen und dass Sie die Schwere, manchmal die Schwere des Lebens ertragen, in Geduld, mit Gottes Beistand. Dieser Beistand, vor allem jetzt im angebrochenen dritten Corona-Jahr, möge Ihnen Ausdauer und Zuversicht schenken. So segne Sie auf Ihrem ganz persönlichen Weg der dreifaltige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Und damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler zusammen mit Pater Christoph Kreitmeier.